0: Hoy es un episodio muy especial, es un episodio que muchos de ustedes han estado esperando. Como ya lo había avisado, ya había mencionado que lo iba a hacer, pues se creó algo de expectativa. Entonces, muchos de ustedes me escribieron que estaban emocionados, que ya no podían esperar. Entonces, aquí lo tienen. Obviamente, antes de que vayamos al tema, te quiero recordar que el próximo jueves, es decir, en unos días, voy a llevar a cabo por última ocasión en la Masterclass Online, completamente gratis, libera tu potencial. Es algo que he mencionado muchísimo a lo largo de este podcast. Eh, miles de, de personas alrededor del mundo ya participaron los últimos meses en esta Masterclass y la voy a llevar a cabo por última vez en unos días. Entonces, si quieres participar, si quieres ser una de las personas que van a obtener acceso exclusivo completamente gratis. Ve a potencialsuperior.com. Solamente tenemos 500 lugares. Si vas a la página y das clic en el botón y te aparece un anuncio de que ya no hay lugares, lo siento, escuchaste este mensaje demasiado tarde. Si vas y todavía te permite ingresar tu nombre y tu email para registrarte, estás a tiempo y vas a asegurar uno de los 500 lugares. Entonces, Si te interesa, ve a potencialsuperior.com porque esta es la última oportunidad en la que podrás ya sea o volver a ver la Masterclass si ya la viste anteriormente o verla si nunca la viste. En fin, vamos al tema de hoy. La fuerza emocional o algo que yo llamo maestría emocional. Maestría emocional, caray. Y esto también muchas veces se conoce como... o o muchos le llaman como fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad o plenitud del ser. No sé, se se le llega a llamar de diferentes maneras y al final creo que es el mismo estado. En fin, ¿qué son las emociones? Para para entender, no pues la la fuerza emocional, maestría emocional, las emociones, hay que entender lo siguiente, eh, son cosas que sentimos pero no son algo malo y yo creo que muchas veces catalogamos las emociones como buenas o malas. Más bien yo creo que son eh, sensaciones que muchas veces se sienten bonito y otras veces no tan bonito, pero eso no significa que sean buenas o malas, simplemente son, son, las emociones son y de hecho son una de las cosas más increíbles que podrían existir. Son una de las cosas, yo creo, que, que más le, le dan jugo a la vida. no de, Como que sería muy amarga la situación, estaríamos secos de no ser por las emociones. Le, le añaden ah, ese toque especial a la vida, de intensidad. Tú sabes que a mí me gusta vivir con intensidad. Bueno, mucho se debe a las emociones. Sin las emociones que, por ejemplo, la nostalgia, ¿qué sería? Nada más sería una memoria, ¿no? No habría nostalgia, nomás una memoria por ahí. Si si no hubiera emociones, no existirían las experiencias. ¿Qué serían las experiencias? Pues meros eventos que vives, eventos. Pero gracias a a las emociones, esos eventos vividos, se convierten en experiencias. Y no las olvidas, no las olvidas. Y te voy a demostrar que no las olvidas. No sé si tengas una canción, a mí me pasa muchísimo y de hecho lo hago a propósito, una canción que cuando la escuchas te hace sentir como te sentiste en cierto momento cuando estabas viviendo una experiencia y eso es es algo increíble, es un mecanismo inconsciente que O sea, tu inconsciente relaciona lo que estabas escuchando en ese momento con la experiencia que viviste, con lo que sentiste. Entonces, es como un detonador. Cuando tú vuelves a escuchar esa canción, aunque no estés viviendo esa experiencia, vuelves a sentirte como te sentiste. Entonces, las emociones son increíbles. Y de hecho, un tip, así entre paréntesis... Cuando vayas de viaje o cuando sepas que vas a vivir experiencias increíbles, escucha la misma canción todo el tiempo. Yo cuando voy a un viaje, escucho en ese viaje solo una canción todo el tiempo. Y si voy a otro viaje, escucho otra canción. Es decir, esa canción no la vuelvo a escuchar después. Solo cuando quiero volver a entrar a ese estado y quiero volver a sentir las emociones que sentí cuando viví esa experiencia en el viaje. Ahora, ¿Cuándo se convierten las emociones en un problema? ¿Cuándo se convierten las emociones en un problema? Ahí te va. Cuando las forzamos. O cuando no las queremos sentir. Ya sea o que a huevo queremos sentirnos de cierta manera. O ya sea que a huevo no queremos sentir lo que estamos sintiendo. Es una broncota. Las emociones se vuelven un problema cuando no te dejas sentir como algo natural o como un resultado natural o como una respuesta a cierto evento que está sucediendo. Porque esas son las emociones, son una respuesta natural a algo que sucedió. Y como a lo mejor sucedió algo que no no está muy agradable, pues no vas a sentir algo muy agradable. La bronca es como no sucedió algo agradable, Entonces no queremos sentirnos de manera desagradable. Y entonces reprimimos la emoción y luego explota y se manifiesta de otras maneras. O cuando a huevo queremos forzar las cosas para ser felices. No es que yo tengo que ser feliz y esto me tiene que hacer feliz. Y a la fuerza te quieres sentir de una manera cuando no es una respuesta natural a un evento. ¿Cuántas parejas no se forzan a sentirse felices en una relación cuando ya ni son felices? Yo creo, yo creo firmemente que obligarte a ser feliz o simplemente perseguir la felicidad es lo mismo que intencionalmente querer estar enojado. Es lo mismo, es lo mismo, es como si intencionalmente te quieres enojar. Y vivimos en una época donde yo creo que es el, es, es como un virus que se expande. Eh, es un hecho que vivimos en la época moderna mil veces mejor que, por ejemplo, hace 50 años. En cuanto a calidad de vida, o al menos el potencial para tener una mejor calidad de vida. Tenemos, no sé, ma- mayor salud mayor acceso a a cuidados que nos permiten mantener la salud. Tenemos facilidades que hace ni siquiera 50, hace 20 años no existían. Eh, Aunque por más que el mundo sea amarillista y que estamos jodidos y que la violencia vivimos en la época menos violenta en toda la historia, Eh, en el mundo en general, digo, habrá países obviamente donde hay más violencia que otros, pero históricamente el porcentaje de muertes es, por violencia es mucho menor, o al menos creo que el menor en toda la historia. Eh, to- todo es mucho más fácil, eh, tenemos la posibilidad de-, de ser más saludables, aunque al mismo tiempo también tenemos la posibilidad de ser sedentarios por las mismas facilidades y de comer pura porquería que nos va a hacer mil veces o nos va a perjudicar mil veces más que las personas de hace algunas décadas, ¿no? Como diría Jim Rohn, uno de mis mentores, lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. Entonces es muy fácil hoy en día hacer ejercicio, es muy fácil tener acceso a recursos, herramientas que te van a dar abundancia, que te van a, dar, que te van a generar oportunidades, dinero, relaciones increíbles, una salud increíble, alimentos y demás. Es fácil accesar a ellos, pero como es fácil accesar a ellos, también es fácil no hacerlo e irte por el camino que te va a perjudicar. Y muchos eligen el camino que los perjudica. Eligen el camino que los perjudica. Y por eso, aun cuando tenemos todas estas facilidades, y yo creo que es la mejor época en la historia de la humanidad con mayores oportunidades, es la época donde las personas están más confundidas, más insatisfechas más deprimidas y más divididas que nunca. Hay un porcentaje muy alto de adicciones, un porcentaje muy alto de dependencias emocionales. Eh, y yo, yo te puedo decir, en, en, en las etapas de mi vida, porque yo creo que todos hemos caído en algún tipo de dependencia o algo así, ¿no? Yo te puedo decir, yo fui adicto a los videojuegos en la adolescencia, por unos años, pocos. Pero muy intensamente. Yo te puedo decir, en los momentos en en los que tuve esa adicción a los videojuegos, eh, fue mucho debido a mi carencia de fuerza emocional. No tenía maestría emocional. Y estaba insatisfecho con mi vida en ese momento. Entonces recurrí a los videojuegos... ...para encontrar significado... Yo, ...yo no encontraba significado en mi vida... ...no le veía el sentido... ...entonces recurría a los videojuegos para tener un propósito... ...ahí tienes un propósito claro... ...superas niveles... ...eres alguien allá adentro... ...mejoras allá adentro... ...todavía yo no era consciente de todos estos principios de hombre superior... ...y como me sentía sin propósito... ...como generalmente los adolescentes se sienten... recurría a los videojuegos para encontrar un propósito... ...y digo al final... Eh, gracias al cielo me di cuenta y empecé a invertir en mí mismo y empecé a a buscar dentro de mí en lugar de de buscar afuera ese propósito, ¿no? Eh, Pero algo que, que, por ejemplo, me costó mucho y me acuerdo fue dejar de jugar videojuegos sin que me afectara, ¿no? O sea, yo literalmente tenía que esconder los controles. Esa es una adicción. Cuando literalmente no puedes ver esa cosa que te causa adicción cerca de ti, la tienes que esconder, la tienes que, que quitar de tu entorno, porque si la ves, te causa cierta resistencia o cierta oh, tensión interna por querer consumirla, pero al mismo tiempo es una batalla interna por no quererla consumir. no eh, Entonces, digo, por eso, al, al, yo no soy experto en esto, para los que son alcohólicos o tienen alguna adicción, les dicen que bajo ninguna circunstancia vayan a un entorno que los detone, o donde vean esa sustancia a la que son adictos. O donde haya presión social para que lo consuman. Porque eso, digo, está comprobado que eso puede provocar una recaída. ¿no? Ahora, ¿a qué punto quiero llegar? Cuando yo desarrollé esta fortaleza interna emocional, esta maestría emocional. Ya no importaba si tenía un videojuego enfrente, si estaba con mis cuates. Podía dejar de jugar y no sentirme mal. Podía dejar de jugar y no tener resistencia, y es algo que he ejercitado toda mi vida, de hecho recientemente, lo sigo ejercitando en cosas que de pronto me hacen sentir incómodo, eh, por ejemplo, recientemente decidí dejar de tomar alcohol, por el simple hecho de que quiero seguir fortaleciendo mi músculo, de, de, o, o quiero fortalecerme emocionalmente hablando, no el músculo de de la maestría emocional, lo, lo quiero fortalecer y es algo que voy a fortalecer por el resto de mi vida, no es como que ay ah, ya, ya ya tengo maestría emocional, ahí muere no, es algo que tienes que ejercitar todos los días entonces yo dije, bueno, ¿en qué área de mi vida todavía podría ejercitarlo o en qué situación? y resultó como te compartí hace unos episodios pues resultó que el alcohol era una buena oportunidad ¿por qué? porque el alcohol digo, yo, yo no soy alcohólico no, no, no es una adicción puedo dejar de tomar sin problema pero sí me he dado cuenta que cuando estoy en un entorno donde le estoy pasando muy bien y demás, pues te, termino tomando whisky porque me encanta el whisky. No en exceso, pero lo hago muchas veces sin que sea necesario. Entonces ahora decidí convertirlo en algo, pasarlo de algo inconsciente a algo consciente. Entonces cada vez que salga, conscientemente no voy a tomarlo para fortalecer este músculo. Y va a haber personas que me van a decir, no, pues que hace cuánto que no nos vemos, ándale una copa, vamos a brindar, eh, va, se me va a antojar. Entonces yo quiero, no sé, quiero volver a sentir, porque hace mucho que no lo siento, eso que sentía con los videojuegos, a lo mejor no lo voy a sentir con esa intensidad porque no soy adicto al alcohol, pero quiero que esa resistencia la pueda trascender en otros aspectos de mi vida. Y es interesante porque cuando lo, lo haces en un área, lo puedes... Hacer en todas las demás áreas. Cuando tienes fortaleza emocional para decir, no, no voy a tomar alcohol, porque es un compromiso que tengo conmigo, adivina que también vas a tener la misma fortaleza emocional para decir, hoy voy a ir al gimnasio aún cuando no tengo ganas. ¿Por qué? Porque es un compromiso conmigo. Es un compromiso conmigo. Y yo sí te puedo decir, las personas que he conocido que le han dado vuelta a su vida, que han salido muchas veces de situaciones muy difíciles, es gracias a que desarrollaron la fortaleza emocional. La fortaleza emocional es capaz de salvar vidas. Y en la actualidad vivimos en una época donde las personas no son capaces de desarrollar esta maestría emocional. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Es muy fácil, con la abstinencia, con la abstinencia. La idea de controlar cómo te sientes es una batalla que nunca vas a poder ganar. No puedes controlar cómo te sientes. Hay veces que te vas a sentir triste, hay veces que te vas a sentir feliz. La bronca es que tú piensas que tus acciones deben de depender de cómo te sientes. Y si dependen de cómo te sientes, estás frito. Algo que de hecho voy a compartir este jueves en la Masterclass, libera tu potencial, es que Si tú dependes de cuánta confianza y cuánta autoestima tienes, si tú dependes de cuánta confianza tienes en ti mismo, estás frito. Porque la confianza no es algo estático. Hay días donde yo me despierto con más confianza que otros. Y hay días donde tú te despiertas súper confiado y crees que te puedes comer el mundo y te lo comes. Pero hay días donde te despiertas y sientes que no puedes ni siquiera salir a la calle. La bronca es que tus acciones dependen de eso. Si dependen de cuánto confías en ti, nunca vas a obtener resultados porque no vas a poder ser constante. Porque la confianza no es constante, no es es estática. Es cíclica. Y, caray, cuántas empresas, cuántos imperios no se han creado últimamente gracias a que estas empresas se aprovechan de la poca maestría emocional de las personas. Por ejemplo, redes sociales, billonarios, multimillonarios se crean nuevos todos los días gracias a que las personas no pueden mantenerse alejadas del teléfono, gracias a que no pueden practicar o al menos no son capaces de practicar la abstinencia del teléfono. La industria farmacéutica, una de las más grandes en, en el mundo. ¿De qué ganan dinero? De que las personas no son capaces o no tienen maestría emocional como para controlar lo que consumen y cómo viven su vida. Todo se practica, o sea, esto se practica con la abstinencia. Entonces, yo decidí que lo voy a practicar ahora absteniéndome del alcohol. No va a ser algo eterno. A lo mejor algún día me voy a tomar otra copa. Pero por el momento quiero practicar en mi fuerza emocional Con el alcohol, tú encuentras algo, pregúntate, ¿qué hay en mi vida en la actualidad eh, con lo que puedo practicar mi mi fortaleza emocional, con lo que puedo ejercitar ese músculo para que algún día pueda llegar a tener maestría? Porque como te digo, la idea, el punto, no es controlar cómo te sientes. Ay, Gustavo, es es que, ¿cómo controlo mis emociones? No las puedes controlar. Es imposible, es imposible, la idea no es esa, la idea es que tengas control de lo que haces sin importar cómo te sientes, para que así puedas mejorar tu calidad de vida y la calidad de decisiones que tomas, porque si tomas decisiones basándote en cómo te sientes, también estás frito, también estás frito. Y, ojo, no es lo mismo cómo te sientes a intuición. Hay veces que si tu intuición, tu tu voz interna te dice, güey, no vayas por ahí, no vayas por ahí, le puedes hacer caso. No es lo mismo desarrollar tu intuición que, puta, estoy enojado porque venía en el tráfico y por eso ya no quiero hacer X, Y o Z. Estás actuando de manera reactiva. Si tú ya sabes que tenías que hacer X, Y y Z, No tiene que importarte el que te hayas enojado en el tráfico. Eso no tiene por qué afectar las acciones que vas a tomar. Un hombre superior no actúa de manera reactiva, sino proactiva. Si tú tomas decisiones basándote en cómo te sientes, estás buscando la gratificación inmediata. Y adivina qué es la gratificación inmediata. Es catarsis. Es catarsis. el hambre por ejemplo que si te antojan unas papas a la francesa no están alineadas yo yo amo las papas a la francesa y caí muchas veces en esta trampa o cualquier papita, papas fritas no están alineadas con tu objetivo de mantenerte en forma o de bajar de peso o de lo que sea y y de pronto tienes estas ganas este deseo o este impulso de consumirlas pero qué pasa Si te dejas llevar por eso y buscas la gratificación inmediata, estás sacrificando tu visión, estás siendo incongruente. Y obviamente lo sientes, ¿no? Sientes este impulso. Es una forma de liberar esa emoción. Sientes que vas a liberar esa emoción, ese impulso cuando lo consumas. Y eso te va a dar satisfacción, pero la realidad es que te va a dar insatisfacción. La satisfacción va a durarte segundos. Luego va a llegar la insatisfacción porque te diste cuenta que fuiste incongruente, que no mantuviste tu palabra y que no estás actuando en alineación con tu visión, con tu propósito, con el hombre que quieres ser. Entonces la abstinencia es una gran manera de fortalecer tu músculo emocional para que así aprendas a decir no a la gratificación inmediata. Yo no estoy diciendo que nunca obtengas gratificación inmediata, pero... Si no está alineado con tu visión, la tienes que posponer para que entonces tu gratificación sea eterna, sea a largo plazo. Y yo tenía, yo yo tuve una novia eh, que que, caray cuántas lecciones me dejó y era una novia súper cambiante. Y entonces yo en ese momento yo no entendía cómo funciona la energía masculina y femenina, ya la había estudiado cómo funcionan las energías, pero no la había entendido, porque tú puedes leer mucho sobre cómo funcionamos los hombres, las mujeres, pues, en serio, hasta que no lo vives, no te das cuenta realmente de cómo son las cosas. Entonces, yo yo era consciente, ¿no? Entonces, mi novia era muy cambiante en ese momento, o sea, bueno, mi exnovia, porque ya no es mi novia, era una de las personas más cambiantes que he conocido en mi vida. Un día le gustaba el azul, otro día le gustaba el negro, un día le gustaba yo, otro día no le gustaba yo. Y yo pensaba que eso era la energía femenina, Yo pensaba que eso era, que que así son las mujeres, son cambiantes. Y las mujeres sí son muy emocionales, actúan mucho basándose en cómo se sienten, pero no significa que un día les tengas que gustar y el otro no y eso sea normal. Entonces yo caí en esa trampa todavía, te digo, no lo entendía bien. Pero se me quedó muy grabada esa relación porque ella era un ejemplo perfecto de una persona que busca gratificación inmediata, gratificación inmediata. Y si algo no le da gratificación inmediata, no lo quiere, no lo quiere en su vida. Y si yo, por ejemplo, un día estoy de mal humor, no le doy gratificación inmediata, ah, no, ya no quiere estar conmigo. Entonces, no no ha desarrollado ese músculo emocional, esa eh, maestría emocional, que no importa si eres hombre o mujer, eres más emocional o menos emocional, eh, es algo que, que te va a servir desarrollarlo. ¿no? es algo que te va a servir desarrollarlo, y no fue hasta que me di cuenta que un día me amaba y al, y al otro día llamaba a otro güey que, que dije, ah, no mames, esto no es real, no, no era real ni siquiera que, que me amaba y tampoco que ama ese brother, simplemente busca gratificación inmediata, si mañana la gratificación inmediata se la voy a dar yo, pues me va a amar a mí, no entonces no tenía absolutamente nada de sentido, eh, pero el punto al que quiero llegar es que tienes que aprender a posponer eso, O sea, la gratificación inmediata, yo creo que en esta época, en la actualidad, es mucho más perjudicial que que benéfica. Porque estamos entrenados para obtener gratificación inmediata. Todo con apretar un botón. Quiero comida, pum, Uber Eats. Quiero un taxi, pum, Uber. Quiero ver una película, pum, Netflix. Catálogo con cientos de películas. Ya no es que voy al blockbuster a ver cuál se me antoja. Nada, aprietes un botón y ya tienes todo el catálogo. Gratificación inmediata con apretar un botón. Y eso ha ha estado entrenándonos, principalmente la última década, a ser muy débiles emocionalmente hablando. Por eso aumenta el el número de personas deprimidas, ansiosas, eh, sin propósito, que que no tienen rumbo porque no son capaces de mantenerse firmes en sus convicciones. Entonces yo te quiero invitar, ya para terminar el episodio y no hacerlo largo, te quiero invitar a que elijas algo en lo que puedas practicar la abstinencia. La abstinencia. Y vas a ver cómo eso se va a empezar a reflejar en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Es algo mágico. Pregúntate, ¿qué en la actualidad me tiene atado emocionalmente hasta cierto punto? ¿Y qué cosa me cuesta soltar? Entonces, practica la abstinencia de esa cosa. Puede ser de una persona, de una relación a la que estás apegado tienes un apego emocional, puede ser algún tipo de comida, alguna sustancia, alguna actividad, puede ser, hay gente que es adicta al ejercicio, no no puede dejarlo, Eh, puede ser, no sé, alguna actividad, algo que hagas, algo que compartas, te repito, una cosa, una persona, una sustancia, una actividad, no sé, piensa, y quiero que practiques la abstinencia por el próximo mes de eso, y vas a sentir muchas veces el impulso, el impulso a romper con ese compromiso. Pero un hombre superior no rompe sus compromisos, aunque les esté carcomiendo el impulso por adentro. Quiero que lo practiques y quiero que cuando lo hayas practicado, después de un mes me escribas... Y me digas cuál fue tu experiencia y cómo se vio reflejado en todas las áreas de tu vida. Y vas a ver que vas a ser un hombre mucho más centrado, aterrizado, con mayor maestría emocional. No vas a reaccionar impulsivamente. Vas a tener mayor control de lo que dices, de lo que haces. Vas a ser más racional. Vas a tener, aunque no lo creas, mayor intuición. Vas a poder responder de una mejor manera al mundo y tomar mejores decisiones. Todo por el simple hecho de haber practicado la abstinencia en algo.